0: Erfahren. Kritisch. Weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel. Österreich ist längst im Wahlkampfmodus, obwohl es eigentlich noch gar keinen Wahltermin gibt. Bundeskanzler Nehammer präsentierte zuletzt seinen Plan für Österreich und die Grünen sind eigentlich stinksauer, heißt es. Mit keinem Wort wurden in diesem Plan für Österreich die Grünen Erfolge der gemeinsamen Regierung erwähnt. Was aber wollen eigentlich Werner Kogler und die Grünen? Weshalb sind sie derart verärgert über Karl Nehammer. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Olga Vogler im Studio. Sie ist die Generalsekretärin der Grünen. Herr Vogler, zuletzt zeigten Sie sich extrem verärgert über den Nehammer-Plan. Was hat Sie so empört und was könnte Nehammer besser machen?
1: Also ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben auch diesmal wieder unsere Verwunderung ausgesprochen und auch klar gesagt, an diesem Plan... Ähm, gibt es viel altes Denken. Es gibt äh, sehr viel Auto, es gibt sehr viel Vergangenheit, es gibt äh, einen ausgeschriebenen Asphaltierwettbewerb für 2030, aber was wir vermissen, sind wirkliche Zukunftsleuchttürme für unser Land, für unsere Republik. Empört waren wir nicht. Wir waren wieder einmal verwundert, mit was man sich beschäftigen kann. Äh, wir waren aber durchaus auch ähm, verwundert, weil ein paar Dinge nicht genannt wurden, nämlich die, die gut gelungen sind, wo wir Vorreiter werden in Europa, wo wir den jungen Menschen Perspektive geben, sich in grünen Technologien, in der grünen Wirtschaft zu engagieren, hier ihren Platz zu finden, gute und wirklich langfristige Jobs zu finden. Davon war wenig Rede, deshalb gibt es die Grünen in Österreich. Die Grünen stehen für eine grüne Wende, für eine grüne Wirtschaft, grüne Industrie und da gibt es so viele Chancen, so viele Vorreiter in Österreich und das gehört abgebildet und das, für das kämpfen wir.
0: Ja, aber trotzdem, der Plan für Österreich und vor allem die massive Präsenz des Kanzlers momentan medial bringt etwas. In den letzten Umfragen liegt er wieder gleich auf, wenn nicht gar knapp vor der SPÖ. Also sein Plan für Österreich hat ihm Pluspunkte gebracht und vor allem sein Autoplan hat ja auch etwas zu tun mit dem Wirtschaftsstandort Österreich, oder?
1: Na ja, Politik in Österreich funktioniert, funktioniert ja nicht nach dem Autopiloten. Was sagen mir die Meinungsumfragen? Ja? Also ich. Äh lieber den Weg und frage mich, was bewegt die Menschen, was kann Österreich bewegen und was bewegt uns in die Zukunft so, dass wir wirklich auch äh, diese Energiewende schaffen werden und den Klimakollaps abwenden. Warum sage ich das ein in dieser Deutlichkeit? Weil wenn wir es nicht schaffen, die Klimaziele zu erreichen, dann werden wir überall verlieren. Das Leben für uns wird teuer, der Wohlstand ist in Gefahr und Österreich wird irgendwo auf letzter Stelle auf allen Rankings zu finden sein. Wir werden ein Land sein, wo Menschen vielleicht nimmer so gern Urlaub machen. Gehen wir den Weg, den wir jetzt angefangen haben, in den letzten vier Jahren, der erfolgreich ist, wo wir einen Solarboom haben, wo wir wegkommen von der Abhängigkeit von Putins Gas, von Putins wirklich autokratischer, diktatorischer Politik. Wenn wir das weiterverfolgen, dann gibt es Chancen. Und an diesen Chancen gehört gebaut, an diesen Chancen gehört gearbeitet. Das heißt auch, für unsere Töchter und Söhne aufzuzeigen, dass es sich immer lohnt, für den Klimaschutz zu kämpfen.
0: Haben Sie jetzt schon den grünen Plan für Österreich skizziert?
1: Sie sehen immer wieder, wir sagen, Zukunft wird aus Mut gemacht. Und Mut heißt heute dazu zu stehen, eine Klimawende einzuleuten, eine Energiewende einzuleuten. Das heißt, Abhängigkeiten zu reduzieren, abzuschaffen, Freiheit zu garantieren, eine Demokratie zu stärken, einen Rechtsstaat zu stärken. Wir leben und verwirklichen mit Schweiß, Tränen und viel Ehrgeiz und viel Kraft, die wir hineinstecken, in je, an jedem Tag in der Regierung unsere Versprechen an die österreichische Bevölkerung, für die wir gewählt wurden. Und natürlich weiter ab... Ich sage mal, ab Herbst, wo wieder gewählt wird, werden wir dafür gewählt werden, welche Zukunftsversprechen wir weiterhin geben. Und wir sagen, jetzt waren es die ersten Schritte, an diesen Wänden gehört weitergebaut.
0: Ja, Platz werden den Tears. das war eine pop vor 30, 30 Jahren, glaube ich. Ja. Äh, FPÖ und SPÖ wollen rasche Neuwahlen, am besten noch im Frühjahr und nicht erst gemeinsam mit der EU-Wahl im Juni. Wie schaut es eigentlich bei den Grünen aus? Was wollen die Grünen? Soll gewählt werden und wenn ja, wann?
1: Der österreichische Nationalrat hat sich einmal entschlossen, die Dauer einer Regierungsperiode, einer Gesetzgebungsperiode auf fünf Jahre festzulegen. Als wir angetreten sind in diese Regierung gemeinsam mit der ÖVP, haben wir gesagt, aus Verantwortung für Österreich, keine Stimmungskanone für Österreich. Und wir sind für fünf Jahre in diese Verantwortung gewählt, die wollen wir voll machen. Uns liegt es daran, an der Zukunft für die Bevölkerung in Österreich zu arbeiten. Da gibt es einiges zu tun und ich sage, wir werden am 29. September im Herbst wählen.
0: Das ist Parteilinie und das ist klar so, oder?
1: Das ist von Anfang an klar so, egal welche Interviews Sie verfolgen werden. Wir haben immer gesagt, solange gearbeitet wird, solange Dinge vorangehen für die Menschen in unserem Land, in unserer Republik, für die Töchter und Söhne in unserer Republik, solange bleiben wir am Tisch und solange arbeiten wir weiter. Es sieht danach aus, dass das jetzt auch gut in diese letzte Phase dieser gemeinsamen Regierungsperiode äh, hineingeht und äh, wir erwarten einen Wahltermin im Herbst.
0: Ja, aber FPÖ und SPÖ wollen ja quasi monatlich blockieren. Ja.
1: Das ist ja eine Aufgabe auch der Opposition, jedes Mal Neuwahlen zu fordern. Im Übrigen machen sie das schon seit vier Jahren. Es ist schon etwas langweilig geworden. Und man hat das auch gestern wieder gesehen im Nationalrat. Ich war Teil der Nationalratssitzung. Und ja, sie können die Anträge einbringen. Dafür gab es keine Mehrheit. Und sinnvoll ist es. Und das sagt im Übrigen auch die Bevölkerung in Österreich. Wenn man sich die Umfragedaten da anschaut, mehr als 51 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wollen keine keine vorgezogenen Wahlen, die sagen, die Politikerinnen sind gewählt, die sollen fertig arbeiten und damit haben sie vollkommen recht.
0: Ja, egal, was passiert, eines ist fix, die EU-Wahl findet im Juni statt und viele Grüne innerhalb der Partei, der Grünen-Partei, finden, dass es ein ganz großes Risiko ist, eine junge Frau wie Lena Schilling nach Brüssel zu schicken. Seine Studentin, glaube knapp 23 Jahre alt, ist es tatsächlich die Person, die die Antworten gibt auf all die brennenden Fragen, die uns momentan in Österreich, aber auch in Europa beschäftigen?
1: Also, ich bin sehr viel im Austausch mit unserer grünen Basis. Ich habe hier eine, eine wirklich große Begeisterung wahrgenommen, äh, als Lena Schilling auch verkündet hat, dass sie als Spitzenkandidatin die Grünen äh, bei dieser Europawahl anführen möchte und im Europaparlament wirken will. Ich sehe es als wichtiges, also wirklich bedeutendes Zeichen derzeit, dass wir äh, in der Politik äh, nämlich uns auf das konzentrieren, was wichtig sein wird, nämlich die Zukunft. Das ist die Generation auch von Lena Schilling. Lena Schilling hat bewiesen, dass sie Bewegungen anführen kann, dass sie das mit einer großen Begeisterung macht, mit Herzblut und auch mit Überzeugungskraft. Und gleichzeitig ähm, hat sie mit den Grünen hier ein Team, das mit Erfahrung, mit sehr fundierter Politik, auch mit einer Vision für ein gemeinsames, freies, demokratisches und die Menschenrechte achtendes Europa ähm, hat. Und dieses Team wird sie auf allen Wegen unterstützen, genauso wie die grüne Basis. Und ich gehe davon aus, dass sie auch bei unserem Bundeskongress mit einer breiten, wirklich großartigen Unterstützung gewählt werden wird.
0: Ja, also auch Frau Gewessler sieht das so. Es hat ja geheißen, dass es da doch die eine oder andere Stimme gegen Lena Schilling innerhalb der Grünen gegeben hat.
1: Ja. Herr Wendel, ich weiß nicht, ob Sie gern kochen. Ich koche sehr gern ja, und das gelingt mir durchaus gut. Aber was ich nicht gern mache, mich in der Gerüchteküche einzumischen, da sind schon genug Köche unterwegs gewesen. Die haben diesen Brei auch versalzen oder verpfeffert. Fakt ist, wir haben eine Spitzenkandidatin, die wird Lena Schilling heißen und ich glaube, auch im Vergleich zu den anderen Parteien ist uns da durchaus gelungen, die Zukunft voranzustellen und die drängendsten Fragen, nämlich wie schaut es aus mit der Demokratie in Europa, wie schaut es aus mit Europa als richtungsweisend für den gesamten Globus im Bereich der Klimagerechtigkeit, im Bereich der Klimafrage zu positionieren und mit Lena Schilling haben wir hier die Richtige an der richtigen Stelle.
0: Ja, wir werden sehen, was das bringen wird, vor allem im Hinblick auf die EU-Wahl. Uh, zurück nach Österreich. Uh, in Österreich ist es ja so, dass es uh, neue Parteien gibt uh, mit der Peer-Partei. Uh, Marco Bogo. Uh, der liegt ja in den Umfragen momentan bei 6-7 Prozent uh, und auch. Uh, den Kommunisten äh, drohen, Konkurrenten, die man ernst nehmen äh, muss. Äh, wie soll eigentlich der Negativtrend, den die Grünen momentan haben, äh, gestoppt werden im Hinblick darauf, dass es diese neuen Konkurrenten auch gibt?
1: Auch hier zwei Punkte. Der eine Punkt ist, ähm, wir werden uns nicht mit Momentaufnahmen zufrieden geben, beschäftigen uns auch im Grunde damit nicht. Denn was ist wichtig? Wichtig ist, das, wofür man gewählt wurde, einerseits umzusetzen und im zweiten Schritt dann auch bei Wahlen das Zukunftsversprechen, an dem weiterzuarbeiten, dass wir ein klimagerechtes Österreich schaffen, dass wir ein sozialgerechtes schaffen. Weil das schaffen wir nur, wenn wir die Klimaziele erreichen, wenn die Energie erneuerbar ist, wenn wir unabhängig sind von russischem Gas und anderen Despoten, die einen Öl- oder Gashahn auf- und zudrehen. Das ist bedeutend für Österreich, für Österreich als wirtschaftlicher Standort und bedeutend ist, dass wir hier immer die Schwachen in unserer Gesellschaft mit berücksichtigen. Es darf keiner zurückgelassen werden und die letzten vier Jahre, tragen diese Handschrift und die Nächsten müssen diese auch tragen. Wir Grüne haben den Auftrag, Menschen für ein klimagerechtes, für ein gutes Österreich, für ein demokratisches und auch vom Rechtsstaat geschütztes Österreich ähm, zu begeistern, ihnen hier ein Role Model zu sein und auch mit unseren Kandidatinnen dafür zu stehen. Und Alma Sadic ist eine Kandidatin und eine Ministerin, die sich immer schützend vor die Justiz gestellt hat, die dafür gesorgt hat, dass die Skandale, über die wir viel gesprochen haben, äh, die jetzt Österreich auch bewegen medial, dass die aufgedeckt wurden dass hier nicht nirgendwo mehr ein Deckel draufgelegt wird. Früher musste man, wenn man bei einem ehemaligen Politiker, Politikerin oder einem orientierenden Politiker, einer Politikerin Hausdurchsuchungen durchführen wollte, drei Tage vorher die Ministerin informieren. Das kann ja nicht sein, was wird man denn da noch finden, wenn man drei Tage vorher schon war, ne, was da passiert. Also Al-Masadis hat das abgeschafft und ich finde das großartig. Und mit solchen Politikerinnen und Politikern freue ich mich auch auf den Wahlkampf, den wir dann im Herbst haben werden.
0: Ja, noch etwas ist gelungen dieser Regierung, eben das Amtsgeheimnis ist auch abgeschafft worden. Was bringt das jetzt eigentlich den Normalsterblichen in Österreich, dass es jetzt kein Amtsgeheimnis mehr gibt?
1: Also das war gestern ein Meilenstein, auch für mich eine Ehre, Teil dieser Gesetzgebungsperiode zu sein, im Nationalrat hier mitgestimmt zu haben für die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Und wir haben ein verfassungsrechtliches Grundrecht auf Information geschaffen. Das heißt, jeder Österreicherin und Österreicher, jeder Mensch, der in Österreich lebt, kann jetzt sagen, ich habe ein Grundrecht auf Information. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich komme aus Kärnten, aus einer kleineren Gemeinde. Hier wird man nicht von sich aus alles veröffentlichen müssen, aber die Gemeinde wird Auskunft geben müssen auf die Fragen der Bevölkerung. Und ähm, da wird es schon spannend, wenn in Zukunft ein Bauprojekt ansteht, wenn in Zukunft entschieden wird, nein, wir fördern den Kulturverein nicht, aber den Sportverein fördern wir stärker, oder nein, wir wollen keine Vereine mehr fördern, weil wir wollen ein Wohnprojekt bauen, dann wird die Bevölkerung durch Fragen bei diesen Projekten mit eingebunden sein. Man wird wissen, wie sind die Ausschreibungen verlaufen, man wird wissen, wie laufen die Planungen. Man wird aber auch wissen wenn man selber keinen Platz mehr im Kindergarten bekommen hat für sein Kind, auf welcher Entscheidungsgrundlage hier entschieden wurde. Auf all diese Fragen konnte man derzeit und kann man derzeit keinen Einfluss nehmen. Man kann sich nicht einmal informieren, weil man bekommt die Information gar nicht. In Zukunft wird das möglich sein.
0: Ja, das heißt mehr direkte Demokratie und vor allem mehr Information.
1: Es wird ein engerer Austausch sein zwischen Verwaltung und äh, der Bevölkerung. Aber was ein großer Meilenstein ist, und das wird vielleicht für Sie wichtig sein, ist, dass auch Journalistinnen und Journalisten und Redakteurinnen und Redakteure viel mehr Einblick bekommen und zu viel mehr Informationen kommen. Und ich glaube, auch das ist einer der Meilensteine von diesem Beschluss gestern im Nationalrat.
0: Ja, also eine gute Entwicklung. A wird in der Regierung momentan... Zumindest hat man den Eindruck ermüdet. Äh, auch als Vizekanzler ist man ganz schön gefordert, ist eigentlich äh, Werner Kogler noch der richtige Mann an der Parteispitze der Grünen oder bräuchte es da auch eine äh, Verjüngung wie zum Beispiel mit Lena Schilling, schickt den Opa Werner nach Europa zum Beispiel?
1: Also Sie haben äh, vorher aufgeworfen, nicht? was heißt es lange zu arbeiten, was heißt es eine Gesetzgebungsperiode fertig zu machen. Also wenn man sich anschaut, was diese Regierung weitergebracht hat, dann war das eine Arbeitsregierung. Das attestieren uns auch alle Expertinnen und Experten und Politikbeobachterinnen und Beobachter, die sagen, äh, hier sind wirklich Meilensteine, große Schritte, viele Gesetze vorangebracht worden, äh, wie niemals zuvor. Und natürlich, das ist Arbeit äh, und das ist ein Handwerk, das gelernt äh, sein muss. Und da braucht es Konditionen. Ich sehe Werner Kogler als einen starken Vizekanzler, ich sehe ihn als einen starken Bundessprecher. Es ist ihm gelungen, dass Lena Schilling mit den Grünen gemeinsam für Europa äh, auf dem Weg ist äh, zur Europawahl. Es ist ihm gelungen, ein großartiges Team für die Regierungsmannschaft damals aufzustellen. Alma Sadic ist auch von außen gekommen, Leonore Gewessler auch von außen gekommen. Ähm, das sind Fähigkeiten, die bringt Werner Kogler mit. Er hat immer eine ganzheitliche Betrachtung auf unsere Partei äh, hält auch sehr viel darauf, im sehr guten Austausch mit den Ländern zu sein. Das zeichnet ihn aus, es zeichnet ihn seiner Erfahrung aus und ich freue mich darauf, dass wir mit ihm auch in der Nationalratswahl starten werden.
0: Das heißt, er hält den grünen, grünen Laden zusammen. Man das so er ist einfach Opfer ein guter
1: mein. Chef. Ja. Er hält den Laden zusammen, er hat Visionen, er weiß, was es braucht. Er findet, finde ich, auch immer auch einen guten Weg des guten politischen Kompromisses, den man braucht. Einfach auch, wenn es darum geht, eine Gesellschaft in ihrem Zusammenhalt zu stärken. Ähm, er ist jemand, der immer auf den Rechtsstaat pocht, auf die liberale Demokratie baut. Keiner, der spaltet, der nie hetzt. Und ich finde, das sind Qualitäten, die man heute schon suchen muss.
0: Naja, doch zurück jetzt zum äh, Kanzler Karl Nehammer und seinen Plan für Österreich. Es heißt ja, so sagen es zum Beispiel die Politanalysten, äh, äh, Karl Nehammer positioniert sich momentan als der gute, der nette Herbert Kickel. Kickel der Böse, Nehammer der Gute. Wie sehen Sie das?
1: Ich finde das ein bisschen, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, präpotent. Weil es geht in der Politik darum, wer ich bin. Nein, es geht nicht darum, wer ich bin und egal, wie ich auch heißen möge. Es geht darum, dass sich die Menschen in Österreich, dadurch, dass sie uns die Möglichkeit geben, in der Politik wirksam zu werden, sich verdient haben, dass man vorlegt, was man erreichen will dann wird man vielleicht für das gewählt, manchmal wird man weniger dafür gewählt. Und wenn man aber dafür gewählt ist, dann hat man Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde, wir brauchen den Diskurs über Verantwortung, die übernommen wird. Und die Frage ist, wer wird in Zukunft Verantwortung für Österreich übernehmen, für unsere Republik? Wer wird es unseren Töchtern und Söhnen erklären, dass wir jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen haben, nämlich solche, dass unsere Enkelkinder irgendwann einmal noch schön ah, zum Beispiel auf der grünen Wiese spielen können und sie nicht verbaut ist und veras verasphaltiert ist? Oder werden es Menschen sein, denen die Zukunft egal ist, die zurück wollen in die Vergangenheit und einfach keine Visionen haben dafür, was die Menschen in 10, 20 Jahren bewegen wird. Ich denke, grüne Politik ist eine, die in die Zukunft gerichtet ist. Grüne Politik ist eine mutige Politik und auf der sollte man bauen.
0: Ja, das heißt grünes brennendes Herz. Sie haben das jetzt gerade angeschnitten. Eines ihrer Steckenpferde in der Politik ist der Bodenschutz. Österreich darf nicht weiter verbaut, verhütelt, verschandelt werden. Können Sie uns erklären, was Sie damit meinen?
1: Ja, wir sehen, gerade gestern ist wieder eine aktuelle Studie rausgekommen von Greenpeace, die gesagt haben, sie haben sich angeschaut, was wird im Jahr 2024 an Boden verbraucht sein und sind draufgekommen, 95 des Bodens, den wir verbrauchen werden. Im Übrigen die Größe von der Stadt Wels werden wir in Österreich dieses Jahr verbauen, versiegeln, verbetonieren. Und das ist immer... Oder meistens zu 95 Prozent landwirtschaftliche Nutzfläche. Das heißt, wenn wir so weiter tun, nehmen wir uns die Lebensgrundlage weg. Und deshalb setzen wir uns für die Böden ein und für die fruchtbaren Böden ein, weil sie die Lebensgrundlage für uns sind. Dort wächst, wachsen unsere Lebensmittel, dort wächst Biodiversität und Artenvielfalt. Das sind die Räume, wo, wenn ein Hochwasser kommt, das Wasser ähm, noch irgendwo hin kann. Ja, das überschwemmt uns nicht. Ähm, und die Landwirtschaft äh, ist eine, die zu, unseren, zu unserer Grundsicherung gehört. Und wir wollen dass man wegkommen davon, dass man noch weitere Gewerbezentren bauen, noch weitere Parkplätze, die keiner braucht. Und dann entstehen dort diese Leerstände, wo keiner weiß, wie kriegen die dann wieder einen Mieter hinein. Das ist etwas, das war in der Vergangenheit so, das war in der Vergangenheit vielleicht eine Priorität. Jetzt muss es heißen, schützen wir unsere Wiese, lassen wir die Bäuerinnen und Bauern gut arbeiten, auch gut verdienen, damit wir in Zukunft auch gute Lebensmittel haben.
0: Ja, jetzt zum Abschluss noch einmal die Frage. Ich weiß, Sie werden da wahrscheinlich auch wieder ausweichend antworten, wird es im Herbst Wahlen geben oder früher? Noch einmal eine klare Antwort.
1: Ganz klar, wir wählen im Herbst.
0: Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Wir werden uns in den nächsten Monaten sicher noch öfter hier treffen.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke sehr.